0: Olá, sejam bem-vindos ao RB Talks. Esse é o episódio 7 do nosso programa e hoje a gente vai falar de um assunto uh, muito interessante e, e a, acho que é uma, é uma ajuda importante para a sociedade que a gente está inserido, né? Que é uh, a tutela dos animais aqui no direito brasileiro e alguns casos. Sobre, sobre tutela de animais é, abandonados, e, e, e enfim, abandono de animais e assim por diante. Né? Uh, esse é um assunto que interessa bastante aqui a nossa pauta do RB Talks, e para falar disso hoje eu estou com a Renata Ferreira, coordenadora do curso de Direito das Faculdades Integradas Rio Branco, Granja Viana, é, e mestre doutora em Direito pela PUC uh, de São Paulo, Pós-doutora pela Poli-USP. Ela é advogada, é mãe do João Antônio e do Colby. Acho que o Colby é o pet dela, né? Uh, e também com a Letícia Timola, que é zootecnista formada pela Federal de Lavras, especializada em comportamento e bem-estar animal pelo Centro Universitário da Fundação de Ensino Otávio Bastos. Então, ela atua na área de comportamento de cães e gatos desde 2016, né? também tem bastante informação para a gente sobre uh, o comportamento dos animais, que muita gente toma é, como, como algo dado, né? algo, algo muito igual né? entre cães de um lado, entre gatos de outro, mas ela já está falando para nós aqui que tem diferenças importantes uh, até, até nos, nos animais de uma mesma ninhada, por exemplo. Né? Então, esse, esse assunto, pessoal, é um assunto, é um, é um serviço social assim, bastante importante mesmo que a gente está querendo trazer a pauta aqui. Né? Uh, Renata, como é que a gente pode começar a entender essa história de tutela animal pelo, pelo olhar do direito? Dá uma luz para a gente.
1: Bom, é, em primeiro lugar, queria falar da minha alegria de estar participando aqui desse RB Talks, é sempre um prazer. Né, ainda mais em um assunto que, que é tão, tão agradável, que toca o coração de todos aqui, né, de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Né. Os animais de estimação, na verdade, que são o foco da nossa conversa dessa noite, né, do nosso bate-papo dessa noite, vão prolongar a nossa vida, vão trazer mais alegria no meio, do, no caos do nosso dia a dia, sem sombra de dúvida, nos transformam em pessoas melhores, melhores, a gente fica mais generoso quando tem um animalzinho de estimação. A gente fica mais generoso com a gente mesmo e com os outros também, sem sombra de dúvidas. E quem tem um amor desses aí para chamar de seu, a gente sabe que não é ranzinza, ele é mais saudável, tem motivo para voltar para casa rápido, né, para poder jogar uma bolinha, jogar um ursinho, jogar uma girafa, né? dar um agradinho aí no final, receber um carinho. né? Impressionante o que esses animais têm para dar para a gente de retorno. Eu acho que a Letícia vai explicar, porque eu tenho curiosidade grande de saber o que, que acontece na cabeça da gente quando tem um animalzinho de estimação, né? Que sensibilidade é essa que esses bichinhos têm, que percebem quando você está triste, percebem quando você está alegre. Eu viro e mexe quando eu volto para casa, às vezes agora nessa pandemia, né, que a gente está saindo menos, né, mas às vezes sai para fazer alguma coisa na rua, quando eu volto para casa, eu tenho a impressão que eu estava, assim, num intercâmbio de dois anos, né, que ele não me via há dois anos, né, e isso traz para a gente, sem sombra de dúvidas, um retorno, só do ponto de vista da nossa saúde, que, que é maior do que a gente pode imaginar. Bom, muito bem, vamos agora para a parte chata, né, que é a parte da tutela jurídica, mas é fundamental, que a gente consiga compreender, e eu já adianto aqui, já vou dar um spoiler, que animal doméstico não é animal de estimação, que os animais de estimação, eles vão acabar se destacando para fora do grupo de animais domésticos, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho aí, rapidamente, né, para a gente poder é, prosseguir nessa conversa e ouvir bastante a Letícia, vamos relembrar um pouquinho o que foi que aconteceu com a estrutura jurídica da nossa fauna, da fauna nacional com o advento da Constituição de 88. Então, vejam, quando a Constituição de 88 entra na ordem jurídica nacional, em outubro de 88, ela vai criar uma terceira categoria de bens, uma terceira categoria de direitos, um terceiro gênero de direitos, que são os chamados bens ambientais. Nesses bens ambientais, trazidos pelo 225 da nossa Constituição, Vem encartada a fauna nacional. Então, vejam, mesmo os irresignados, né? Porque até hoje a gente tem gente que fala que, que eu estava falando com a Letícia antes da live começar, né? Que os animais são semoventes, que os animais são coisa, né? Esse pessoal está super ultrapassado, tá bom? Muito ultrapassado. Se alguém chamar o meu coube de semovente, eu nem sei o que eu faço com essa pessoa, né? Só digo isso, ai da pessoa, da santa e abençoada alma que chamar o coube de ser movente. Ai, só isso, ponto. Então, a nossa Constituição de 88 ela vai estabelecer que a fauna nacional é objeto de estudo do direito ambiental. Que fauna é essa? Os animais silvestres, ou quem é do ramo que chama de selvagem, né? os animais domésticos, domesticados, sejam esses animais nativos ou exóticos. Então, provenientes da fauna nacional ou trazidos de fora do país. Toda essa estrutura de fauna, fauna nada mais é do que o coletivo de um animal de determinada localidade. Esse coletivo, a fauna em si, ela é objeto de estudo do direito ambiental. Aí vejam, tem uma outra lei muito importante, que é a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938, de 81, que vai sofrer uma significativa alteração no ano de 89, veja a Constituição de 88. Em 89, vem essa lei, a Política Nacional do Meio Ambiente, e estabelece que a fauna é recurso ambiental. A fauna, lembra? A fauna, animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. Que esses, essa fauna é recurso ambiental. Então, de novo, colocando uma pá de cal naquela história antiga, e que até hoje está no Código Civil, de que animal é objeto de estudo do direito privado de acordo com a ideia de um bem móvel. Ainda por cima tem isso, né? É um bem móvel. Tal seria se eles colocassem ainda que era imóvel, né? Os semoventes, são os bens móveis. Então, vejam, vem a lei em 89, alterando a lei de 81, estabelece que a fauna é recurso ambiental. Uma outra lei importante de mencionar aqui que é a Lei 9.985 de 2000. Né? Não precisa gravar, advogado que gosta de lei, né? mas só para a gente ter uma, uma ideia histórica, né? para a gente poder entender a estrutura desses animais aí. E essa lei, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, reforça a ideia trazida na Lei de 81, na Lei da Política Nacional, falando de novo que a fauna é recurso ambiental mais uma lei para fechar aí o nosso cipoal legislativo. Eu sei, eu sei, é muita lei, a gente tem muita complicação aí na área jurídica, o pessoal às vezes foge porque é muita lei, mas é assim mesmo, né? A gente precisa entender como é que está essa estrutura, inclusive para a gente depois debater de maneira um pouco mais aprofundada. Aí vem a lei criminal ambiental, a chamada lei penal ambiental, que talvez seja a que vocês mais ouviram falar em razão, de uma recentíssima alteração que nós tivemos aí no ano de 2020, através da chamada Lei Sanção. Então, a Lei Sanção, que é a Lei do Cachorrinho, ficou conhecida como Lei do Cachorrinho, vai trazer uma alteração muito importante na Lei 9605, que é a Lei Penal Ambiental. Que alteração foi essa? Vejam, aqui que é o ponto que nos interessa. Essa alteração da Lei Sanção, ela vai colocar essa pá de cal para a gente poder entender que os animais domésticos terão uma tutela, e agora sim, olha, em razão do afeto, do princípio do afeto, que é um princípio do direito de família, esses animais domésticos que convivem com a gente, que transformam a nossa saúde e que conformam a nossa dignidade, porque, vejam, dignidade é também saúde, né? para que você tenha sua dignidade conformada, conformado ao seu ponto de vista jurídico e real, prático, você precisa ter saúde. Isso está lá no artigo 6º da nossa Constituição. E vejam, para que você tenha saúde, a gente tem que entender saúde dentro do contexto da Organização Mundial da Saúde. Então, não é ausência de comorbidade, ausência de doença. Saúde também é um bem-estar físico, um bem-estar psíquico comportamental. Vejam se os animais de estimação não são exatamente essa conformação de saúde que a OMS traz para a gente, né? Lembrando do começo da nossa conversa. Então, vejam, os animais de estimação, antes até, para a gente poder chegar nos de estimação, fechando, então vejam, tem a lei, a Constituição Federal de 88, a lei da política nacional, a lei do sistema nacional, silvestres e domésticos são objeto de estudo do direito ambiental, tá? Tá? pessoal direito civil não gosta muito, tem uma discussão, mas enfim, a jurisprudência está pacificada nesse sentido. Né? O Supremo Tribunal Federal já delimitou, inclusive, que existe uma significativa diferença entre o bem privado e o bem ambiental. E os animais são objeto de tutela do direito ambiental. Que animais? Silvestres e domésticos. O princípio do afeto, como eu estava comentando há pouco, vai destacar esses animais de estimação do grupo dos domésticos. Então, o discrimen é o afeto, é o princípio do afeto. Em razão do afeto, o que, que vai acontecer com esses animais? A tutela jurídica dos animais de estimação, e aí vem a lei sanção, a tutela jurídica dos animais de estimação é feita pelo direito de família, ou não é só família? Quer dizer, o meu é da minha família, tanto é que eu, na minha descrição aí tá mãe do João Antônio e do Kobe. Então, veja, se o cachorrinho não é da sua família, cachorrinho, gatinho, que são os clássicos animais de estimação, não é da sua família, né? Tem alguma coisa aí, eu sempre falo que quem não gosta de bichinho é uma pessoa esquisita, né? Enfim, deixa para lá. Vamos ficar com a maioria, que é o grupo que gosta e que se agrada e que tem apreço e amor por esses animais, que são seres muito superiores a gente, né? Enfim. Vejam, o animal de estimação, em razão do afeto, vai encontrar essa tutela jurídica, vai migrar sua tutela jurídica para dentro do direito de família. Tanto é verdade isso, que o que mais tem de novidade em jurisprudência no âmbito nacional, aqui no Brasil, relacionada à tutela jurídica dos animais, são as, os pedidos de guarda, tutela e adoção. Vejam, guarda, tutela e adoção, três institutos ligados ao direito de família. Três institutos, inclusive, que estão trabalhados e explicitados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejam, que a gente tem de discussão, o casal se separa, quem vai ficar com o animalzinho? É guarda compartilhada com o animal? Imagina, eu viro e mexo, eu falo, meu marido pode ir embora, se levar meu cachorro, vai ter pau, entendeu? E vai ter pau feio, porque ele também é advogado e também quer o cachorrinho com ele, né? O cachorrinho não, o amigão, né? Porque aqui em casa ninguém é tudo amigão. Certo? Então, vejam, onde eu quero chegar na lei sanção agora para encerrar a nossa conversa e passar a bola aí para a Letícia e para a gente continuar nas nossas discussões, na nossa conversa. A lei sanção, que vai alterar a lei penal ambiental, especificamente no artigo 32, o artigo 32 é o artigo que estabelece o crime de maus-tratos. E quando a lei estabeleceu o crime de maus-tratos, ele estabeleceu maus-tratos para animal, doméstico e silvestre. Está vendo como a tutela do doméstico também é do direito ambiental? Então, veja, doméstico e silvestre. A lei sanção vai criar uma qualificadora e vai tirar do caput, né, da cabeça do dispositivo, destacar um tipo específico, uma qualificadora específica para maus-tratos, quando esses maus-tratos tiverem como destinatário o cachorro e o gato. Perceberam como de fato? Então, veja: se houve a necessidade de haver um destaque, se criar uma qualificadora específica para cão e gato, para cão e gato, para cachorro e gato, de novo, a gente tem reforçado a ideia de que os animais de estimação se encontram albergados em uma outra janela só do ponto de vista da tutela jurídica. E, na minha visão, respeitando aí visões dissonantes, né, visões diferentes. Eu não tenho a menor dúvida que o animal de estimação encontra o seu resguardo jurídico atualmente no ramo do direito de família. Os animais domésticos, direito ambiental, silvestre, direito ambiental, doméstico, direito de família, certo? E para fechar, eu queria contar uma historinha rápida para vocês e passar para a Letícia, aí estou aberta aí para a gente discutir outras questões, para encerrar minha parte, né? Porque a gente ainda tem bastante tempo para bater papo, vai ser ótimo. É, que é, eu, tenho, eu tenho uma obra sobre animal de estimação, até mostrei para a Letícia e tal, e o, a primeira parte dessa obra, a gente foi pesquisar, eu escrevi essa obra com outro autor, que inclusive é meu marido, né? mas enfim, escrevi essa obra com ele, e a gente foi pesquisar, e olha que interessante, a gente viu que o historiador Heródoto foi visitar o Egito, é verdade essa história, tá não estou inventando, o historiador Heródoto foi visitar o Egito no século V a.C., e quando ele chegou no Egito, ele percebeu que tinha muitos animais de estimação, muitos, estimação, ele usa essa palavra, animais de estimação, muitos gatos e cachorros. E olha só, ele reparou que o afeto dos egípcios aos animais de estimação era tão grande, tão grande, que quando o gatinho da família morria, o, o patriarca, né, o chefe, o líder da família raspava as sobrancelhas. Quando o cachorrinho morria, ele raspava o corpo inteiro, em sinal de luto... Pelo animal de estimação. Então, veja, querer colocar na mesma seara de proteção jurídica o meu amigão e, infelizmente, outros animais aí, porque, veja, o reino animal é gigantesco, né? Ele vai desde o Aedes aegypti até o meu bichinho, né? Então, querer colocar na mesma seara o Aedes aegypti, o gado e o meu cachorrinho, não dá, né, pessoal? Não dá. Então, essas são aqui as minhas primeiras considerações a respeito do tema. Lembrando que, como eu disse, tem muita farta jurisprudência no STJ, principalmente, trazendo essa novidade aí, o ponto de vista de interpretação, de onde se, onde se coloca na tutela do ordenamento jurídico nacional a proteção dos animais de estimação. Espero que eu tenha sido clara, né? Passo a palavra aí para o Zé.
0: Sim, Renata. Sim. Eu, só, eu só discordo de você em um ponto, que, que essa é a parte chata. É? Acho muito pelo contrário, que a gente precisa né, debater esse assunto e trazer aí a, a jurisprudência, a linguagem jurídica, a, as normas jurídicas, é, justamente para pintar o cenário. Né? Acho que esse cenário precisa ser é, colocado dessa forma também, né? porque muitas vezes a gente tem um gato, tem um cachorro é, e, não, e não sabe dessas coisas, né? Essa, muitas vezes não está... Ah, esse conhecimento não está presente no nosso dia a dia, a gente só né, ama, cuida, convive, ah, tem todos esses efeitos que você muito bem mencionou na parte da saúde, da convivência, né, da, da, da dignidade, mas ah, esquece um pouco dessa parte legal de tutela e que, e que enquadra muito bem o nosso, a, a existência do, do, do nosso amigão, né? inclusive amigão é como a gente está chamando o nosso novo hóspede aqui, que a gente está dando lar temporário para ele, depois eu falo disso. Mas é, é, é bem importante a gente colocar é, nesses termos que você colocou, até porque muita gente critica, fala assim, ah, você, traba, você trata o animal como alguém da família, né? é um animal e tal. É, eu respeito esse, essa opinião, mas uh, existe um aparato legal que justamente indica uma participação, bastante importante, bastante singular desse, desse animalzinho na nossa família, no nosso convívio familiar. Então, eu acho que é, é fundamental a gente colocar o debate nesse, nesse patamar também. Né? Então, aí a gente, falando dessa parte, acho que é muito legal e trazendo também a Letícia para falar da, da questão comportamental dos animais, né? porque acho que é uma, uma, uma junção de temas aqui Uh, muito, muito significativa que a gente está fazendo né? a, a Letícia é mãe uh, da Lili do Neco, né? salvo engano e, e pode também começar a dar um panorama sobre comportamento animal para nós Letícia, muito bem-vinda ao RB Talks
2: Antes de tudo, obrigada pelo convite É muito, sempre muito bom falar sobre a minha área Sou apaixonada e assim, acho que toda oportunidade é muito boa para as pessoas realmente aprenderem também agradecer a Renata aí, porque eu também acho que essa área é muito importante, porque ter a lei vai fazer as pessoas entenderem que certas coisas que elas fazem vai ter uma punição, e infelizmente né, a gente sabe que só sabendo que tem uma punição ou algo assim, que as pessoas começam a mudar o pensamento. É, Para dar um panorama geral, assim, eu acho que é muito importante a gente falar que até um certo tempo atrás, aí, se a gente for falar de uns 10 anos atrás, a forma como a gente via o comportamento animal, né sempre teve muitos estudos, estudo de comportamento animal é antigo, mas não era tão difundido. Era mais difundido na Europa, um pouco nos Estados Unidos, mas no Brasil não tinha ainda isso. Então, a gente via muitas pessoas que se diziam comportamentalistas né animal trabalhando de uma forma bem equivocada, é, com formas de punição, é, tratando como se o animal não sentisse, né, não sentisse nada. E hoje em dia a gente sabe, se eu não me engano, Renata tem até a questão na lei, né, que o animal é ciente, ele sente, ele sente emoção, ele sente dor, porque por incrível que pareça, tem muitas pessoas que acham que o animal não sente dor. E quando eu digo animal, é qualquer animal, né, independente de ser cachorro, gato, isso a gente falando em todo, em geral, em todos os animais, eles sentem dor, eles sentem emoções. E aí, quando a Renata comentou até assim, ah, o que que passa, né, na cabeça deles? porque que é que eles sentem tudo isso? Eles leem muito bem as nossas expressões. Conforme eles foram, né, sendo domesticados e convivendo com a gente, eles foram aprendendo a ler as nossas expressões. Eles leem, leem micro-expressões. Então, por isso que eles sentem isso, né? Às vezes a gente chega, o cachorrinho tá lá, todo feliz, o cachorro expressa mais, né? Eu tenho os meus gatinhos, eles também são uns fofos, mas cachorro lê um pouco mais da nossa expressão. Então, eles conseguem perceber isso. E eu acho é, muito complicado, hoje em dia, ainda ter pessoas que tratam os animais como se não fossem membros da família. né? A gente fala na nossa área que é a família multiespécie, hoje em dia. Não sei se isso chega a estar na lei, e tal, depois a gente pode até comentar, mas quando a gente fala, é essa família multiespécie. Se você tem um animalzinho, mesmo que ele viva, por exemplo, ah, no quintal, né? porque isso não quer dizer que o cachorro não é bem tratado ou não, às vezes vive no quintal, mas é super bem tratado, passeia, brinca, convive junto. Ele é um parte da família, né? É, eu discordo totalmente, às vezes a pessoa pega só um animal ali para poder ser cão de guarda, alguma coisa assim, tratando aquele animal como uma máquina. Então, hoje em dia, a gente tem que ter muita... É, paciência para explicar, falando da minha área, né? assim, a gente tem que ter muita paciência para explicar, porque muitas pessoas realmente não sabem, vem com essa mentalidade que o animal não sente nada, uma mentalidade histórica, o Renato comentou uma questão histórica aí, mas é, a gente vê muito assim, questão na religião, algumas religiões falavam certas coisas de animais, é, questão da lei mesmo, quando começou né, essa questão mais agrária, tudo, então colocou todos os animais meio que num mesmo bolo ali, então, a gente tem que ter essa paciência de falar para as pessoas e mostrar que sim, os animais sentem, que para educar o animal não precisa bater, não precisa dar bronca, não precisa agredir, assim como com as crianças hoje em dia, né, tem essa metodologia positiva, com os animais também tem. Então, tem coisas que são muito básicas ainda, que as pessoas fazem, a gente vê, mora aqui em São Paulo, né? e às vezes eu vou em locais que as pessoas são muito bem esclarecidas ainda né? usam métodos para poder treinar, usando enforcador que às vezes acha até que é algo simples né dá uma bronca e chacoalha e dá um susto para poder educar e tudo isso não é necessário né a gente sabe, os cachorros eles são capazes de entender o que pode ou não pode a gente tem que ter paciência para educar uma coisa que eu sempre falo é ninguém é obrigado a ter um animal né nem é, você ninguém te te obriga a ter um animal. Então, se você escolhe ter um animalzinho, seja ele qual for, né, cachorro, gato, coelho, enfim, o, o, o animalzinho que você escolheu para ter para você, você tem que ter a, a, a capacidade, tem que querer ir lá, estudar, entender como que aquele animal se comporta para você poder dar tudo isso que você falou. Achei muito legal na hora que você falou da parte da dignidade, né, Renata? Dignidade é, sim, o, a saúde... E para os animais também é a saúde mental. É a gente entendeu o que, que ele está pensando, a gente entendeu o que, que ele precisa, o que, que ele precisa para viver bem, como que ele tem que comer da melhor forma, qual que é a melhor forma para ele comer, como que ele brinca, é, como que eu brinco com ele para ele é, satisfazer esses comportamentos naturais. Tem muitas pessoas que têm essa coisa de querer tirar latido de cachorro, né? É lógico que tem né? vários pontos, mas ah eu não quero que meu cachorro lata, eu não quero que meu cachorro roa eu não quero que meu cachorro cave, sendo que isso são comportamentos naturais. E a pessoa reprime, né? o tutor, infelizmente, às vezes por ignorância no sentido de não saber, reprime esses comportamentos e geram outros comportamentos é, de agressividade, de atividade. Enfim, gente, esse é um tema muito amplo assim, para falar, mas acho que de início, aqui para a gente conversar, é saber que tem formas, que o comportamento animal é uma ciência, é, não é algo que as pessoas vão, ah, deu certo com um cachorro, deu certo com outro, o que eu vou fazer? Cada cachorro é um cachorro, é, cada tutor é um tutor, então a gente tem, cada família tem uma rotina, então a gente tem que saber é, como encaixar aquele animalzinho dentro da nossa rotina. E aí já vai de conscientização, antes de qualquer pessoa pegar qualquer animalzinho, pensa se você vai ter tempo, se você vai ter dinheiro, se você vai ter condições de dar uma vida boa para aquele animalzinho. Porque eles dão muitas coisas boas para a gente também, mas a gente tem que dar uma vida boa em troca para eles também.
0: Importantíssima essa, essa visão. Acho que a, a partir disso a gente tira muitas, uh, muitos ensinamentos, né? ou, ou muitas conclusões já é, de, 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 de saída, né? porque precisamos pensar em toda uma estrutura. Uh, quando a Letícia falou que o animal acaba se incorporando à nossa rotina uh, significa que a nossa rotina também vai mudar bastante uh, ao passo que a gente passa a ter um animal né e é um, é um período de ajuste né ela está falando eu estou lembrando da época que nós aqui em casa adotamos um, um animalzinho é, o pudim depois eu, eu vou mostrar para vocês
2: Ótimo. mas
0: é então o, o pudim vai aparecer aqui hoje ainda com certeza é, agora é, foi um período de adaptação né e um período de, de adaptação uh, não tão fácil na verdade a gente não sabia né o que estava em jogo para essa para uh, nessa atitude mas a gente tentou ser bem permeável né pela uh, pela convivência do, do cachorro e foi muito e foi um, muito aprendizado assim foi bastante interessante Uh, porque a gente chegou a pensar em devolver o cachorro para o abrigo Porque a gente falou assim, olha, a nossa rotina está bem complicada Mas só de pensar naquela possibilidade de devolver o cachorro A gente ficou meio arrasado Então a gente falou assim, bom, daqui para frente, então A gente tem que incorporar o cachorro na, na nossa vida Então, até mesmo antes da pandemia, que a gente viajava para nossa cidade é, com frequência, né, e tal, é tudo cachorro para cima e para baixo, uh, se, se não pudesse uh, nos acompanhar em alguma viagem um pouco mais longa, a gente viu uma hospedagem para o cachorro, e, e o comportamento dele em si, né, que a gente vai se adaptando. Uma das coisas que eu acho que é legal a Letícia comentar, é que o cachorro tem o um animal, de certa forma, né? porque eu também já, já convivi com gato, né? a, a, a mãe da minha esposa tem gato, e, e, é, e é assim, cada um no seu devido padrão, mas o animal tem uma linguagem, né? Ele se comunica com a gente. E, e é importante que a gente seja. tem uma percepção, que a gente desenvolva uma percepção para entender a linguagem do animal, né? porque ele tem várias maneiras de se comunicar, não é mesmo, Letícia?
2: Sim, isso é muito importante, né? Quando eu comentei justamente isso, quando a gente traz uma espécie diferente para casa, a gente tem que saber como que eles se comunicam. Porque é a gente que está trazendo, né? A gente pega, traz, por exemplo, o cachorrinho ou o gatinho para casa. E aí, são... cada espécie vai ter uma linguagem diferente, né? E aí, falando, por exemplo, dos cães, é muito importante saber, os cães se comunicam com o corpo, né? Então, é, posição de orelha, posição de rabinho é, Os movimentos que eles fazem Tudo isso é uma forma de, de mostrar o que, que ele está sentindo E aí uma coisa que é muito legal, que muita gente confunde É assim, eles têm os calm signals, né? Que são os sinais de calma que eles dão O que, que é isso? Quando você vê, por exemplo, dois cachorrinhos se aproximando um do outro Geralmente, o que, que eles fazem? Levanta uma patinha vira o rosto, boceja, lambe o focinho. Tem, tipo, dezenas desses sinais, né? Esses são os mais comuns. E eles começam a mostrar assim, ó, eu quero chegar perto, mas vem com calma. Então, esses sinais é todo assim, ah, vamos com calma, calma, tô desconfortável nessa situação. E o que, que acontece muito? A maioria dos casos que eu pego, que os meus colegas pegam, é porque a gente não sabe respeitar esse limite. A gente confunde o cachorro lambendo focinho com ele dando beijinho. Ah, ele tá dando beijinho. E assim, um de gente, eu tenho certeza, um monte de gente já fez isso, às vezes até vocês. Pega o cachorrinho, tá o cachorrinho aqui no colo, ele fica lambendo focinho, Aí, ah, ele tá dando beijinho. Não, ele tá mostrando que ele tá incomodado com aquela situação. E aí, o que, que ele quer? Ele só quer que afaste um pouquinho, né? Eles têm um limite, um espaço igual a gente tem, né? O nosso espaço, que quando é invadido incomoda, eles também têm. É, o cachorro boceja, é um sinal que ele está ansioso, tem algo ali desconfortável com ele Geralmente ele boceja às vezes na hora que vai sair para passear, então ele tá muito ansioso O que, que a gente precisa entender? Que quando eles dão esses sinais, né? Depois eles podem até pesquisar, tem um livro muito legal da Turi rugas que chama, que é Calma E, Cignos, e é legal de vocês é, entenderem por quê Se você vê que um animalzinho tá dando aquele sinal, né? Você vai simplesmente tirar ele daquela situação, ou você vai se afastar, porque quando a gente não respeita, é que acontecem os acidentes, né? O cachorrinho morde, ou ele sai para passear muito agitado, ou ele entra no local muito agitado, e qualquer coisa que acontece, o gatilho é muito mais rápido para ele disparar. Então, a linguagem corporal é muito importante. Tem vídeos no YouTube mostrando, eu acho que todo tutor, assim, se souber ler o seu animal. Claro que cada, assim as linguagens são iguais, mas cada um demonstra de um jeito. Há uma linguagem de quando ele está indo brincar. Tem pessoa que o cachorrinho está indo brincar e ele acha que está brigando, mas não, ele abaixou e assim, está balançando. Ele está indo brincar. Nem todo abanar de cauda é felicidade. Às vezes, dependendo da amplitude que o cachorro está abanando a cauda, pode ser questão que ele tipo, tá um pouco, vai ser um pouco reativo com alguma situação, que ele está incomodado. Então, isso é muito importante. Outra linguagem né, que os cães, principalmente, dão é o rosnado. E muita gente pune quando o cachorro rosna, né? Então, a gente sempre fala o quê? O animal nunca vai querer brigar, né? Então, assim, por, por instinto de sobrevivência, ele não vai querer entrar numa briga à toa, assim, ah, vou lá brigar por... Isso é o humano que faz às vezes, né? Que é brigar à toa. Mas o animal sempre vai querer fugir daquela situação. E aí o que, que acontece? O animal nunca briga, nunca morde do nada, né? Que a gente fala. Ele primeiro dá vários sinais. Então ele vai bocejar, vai virar o rosto, vai fazer alguns sinais. As pessoas que estão ao redor não entenderam que ele quer sair daquela situação. Ele rosna. E aí quando rosna, muita gente faz o quê? Dá bronca no cachorro para ele parar de rosnar. Achando que na intenção de eu estou pedindo para ele parar de rosnar ele vai entender que não pode fazer aquilo. Mas na cabeça do cachorro, o que, que acontece? Eu estou mostrando que eu estou desconfortável nessa situação e rosnar não funcionou. O que, que eu vou fazer? Eu vou morder da próxima vez. Então, isso é um processo. Por isso que entender de linguagem foi muito legal, Zé, o que você falou, porque assim, entender a linguagem, como que o um animal se comporta, é muito importante. Porque evita briga, evita que o cachorro fique destruindo suas coisas. Evita que o cachorro fique latindo muito Porque você consegue se antecipar Então ele tá assim é, Eu fico às vezes muitas vezes com dó de certos animais Que assim, a pessoa começa é, A dar bronca, dar bronca, dar bronca E o cachorro vai ficando reprimido, reprimido, reprimido E ele não consegue mostrar o que, que ele quer E aquilo ali vai dar problema de saúde Dá problema psiquiátrico mesmo O cachorro começa a ficar compulsivo com certas coisas E aí começa a se lamber comportamentos estereotipados, então hoje em dia a gente já sabe que uma educação no cachorro muito punitiva é, que, que reprime muito, lá para frente ele pode resolver um problema agora mas lá para frente vai gerar problemas muito maiores, né? Então entender essa linguagem é importante. E para os gatinhos mesma coisa, a linguagem dos gatos é um pouco mais complexa então quem tem cachorro, às vezes o problema o gatinho sofre muito com tutores que já tiveram cachorro porque aí coloca também tudo o mesmo bolo. E o gatinho é totalmente diferente. Por exemplo, o cachorrinho com a orelha baixa, ele tá tranquilo ou tá com medo. O gatinho com a orelha para baixo, ele vai te pegar. Então, assim, tem que saber diferenciar. E as necessidades do gato são totalmente diferentes das necessidades do cachorro, né? Então, assim, a forma de brincar é diferente. Então, se você tem um cachorrinho e vai pegar um gatinho ou vice-versa, tem que saber que tem essa diferença bem grande. Então, né, tudo que você faz com um, você vai fazer com o outro. Até a forma de alimentar, a forma de fazer carinho é totalmente diferente. É engra... Só uma curiosidade também, tem gente que sempre, que sempre que o cachorro pega um gatinho, aí sempre fala, ai Letícia, mas eu quero ficar fazendo carinho nele, ele não deixa. Eu faço um pouquinho de carinho, ele me bate depois. É normal, é gatinho. Gatinho é assim. Então, eles gostam de um carinho de, um... de uma certa forma, numa certa intensidade, né? igual cachorro que a gente fica né, apertando tal, e e eles até aceitam a certo ponto. Mas a linguagem, sem dúvidas, é muito importante. Então, eu recomendo todo mundo que leia aí sobre os calm né, os sinais de calma, que você vai conseguir entender muito do seu cachorrinho. E aí você vai falar assim, ah, não sei porque que ele faz isso. Aí você começa a entender, ah, é porque ele estava incomodado aqui, é, ele tem medo disso, então você consegue proporcionar um ambiente melhor para o seu animal.
0: Que maravilha! Nossa! Eu já aprendi bastante coisa aqui, né? porque a gente tenta fazer uma leitura, mas como você falou em outro momento também, a gente não conhece, né? é uma área ainda pouco explorada, né? é um entendimento um pouco é, escasso. A gente vai por esse comportamento é, que a gente já viu, aprendeu, que alguém falou, ah, se está abanando a cauda... É, tá tudo bem, né? E nem sempre é assim, como você acabou de mencionar. Mas você dizendo, eu já uh, pensei em vários outros comportamentos que eu vi aqui, uh, criando, né? O Pudim uh, e também o, o Dante, que a gente tá dando lar temporário uh, para um cachorrinho de um projeto chamado Pet Friends, inclusive, que são uh, uh, o são pessoal que, que acolhe, né? A gente já fez resgate para eles, e, e o Dante tava estava para se recuperar de, 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 de alguns maus tratos, né? ele apanhava, tinha muitas larvas, tinha uma ferida importante, então a gente resolveu dar, uma, uh, dar lar temporário para ele, ele está bem melhor agora, e tanto os dois cachorros juntos, como, como a experiência anterior só com, com o Pudim, uh, você, você falando, várias coisas me vieram à cabeça aqui, e eu acho que é fundamental as pessoas pensarem né, em como ler o comportamento do, dos animais para tentar se entender melhor com o animal. Né? É impressionante, acho que, acho que isso é uma questão de, de animal adotado. É impressionante a confiança que o animal ganha ao longo do tempo, né? de vem de vir para a gente pedir carinho, de interagir conosco, de latir. Né? Quando o Dante chegou aqui, ele não latia. Agora, se ele ouve um barulho no quintal, a gente fica despreocupado. Assim, qualquer coisa vai chegar aqui em casa, não vai chegar despercebido, porque eles fazem um escândalo e eles se unem assim, para avisar. Então, é muito, é muito legal uh, pensar em tudo isso. Eu quero agradecer aqui o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, a Roseli, a Rita, o Enzo, a Camila, a Cristina, a Beatriz, é, pessoal aí, os alunos do Direito da Rio Branco, é, comparecendo aqui, um grande abraço para o pessoal, que estão com os pets junto, né? A, a Rita menciona que está que com Juca, Mexirica, Thay, uh, Caju também, todo mundo, todo mundo acompanhando a nossa, a nossa live aqui, nosso podcast. Uh, Renata, também vou aproveitar para falar do curso que a gente vai ter, que é justamente né, o nome do curso de extensão que a Rio Branco está oferecendo, é Os Animais e a Sua Tutela Jurídica no Direito Brasileiro, com início. Uh, no dia 8 de maio. Então, o pessoal que queira aí se inscrever no curso para saber um pouco mais, né, para entender um pouco mais da uh, desse assunto que uh, já provou aí a sua importância, né? A gente não só para os profissionais uh, do direito, mas para por toda a rede de apoio aí uh, militante, né, em relação à tutela e de combate a maus tratos. Combate ao abandono, a gente vê que tem vários canais, várias pessoas, vários influenciadores que estão se dedicando a esse tema, e é um tema fundamental. Eu sempre penso, eu sempre penso porque há quem debata causas, né? Fala assim, ah, mas por que você se dedica a essa causa e não a outra, né? Isso não é um debate muito, muito profícuo, eu acho, acho que cada um se dedica à causa que, que, que mais se identifica. Uh, mas tem um, tem um aspecto da causa animal que eu acho importante, é que esses animais não escolhem os, os próprios destinos, né? Uh, eles não têm capacidade nenhuma de escolha, né? Então, se você deixa um animal é, numa coleira de meio metro a vida inteira, é, é isso que ele vai viver, né? E é muito triste, nós vemos várias, uh, várias situações onde esse tipo de coisa acontece, é muito preocupante, revoltante, enfim, a gente começa a atuar um pouco nessa nessa seara até pelo incômodo que essa essa situação traz para nós, né? Então não estou dizendo que tem causa melhor ou pior, eu estou dizendo que os animais não conseguem uh, decidir, nem né, nem se comunicar de uma de uma maneira uh, para mudar os próprios destinos, né? Então a gente uh, presta um pouco um pouco dessa solidariedade a esses a esses seres que trazem tanto para a gente, né? Eu queria que você, Renata, falasse um pouco sobre isso, um pouco sobre abandono, um pouco sobre maus tratos e a visão aí do direito penal, né? Para as pessoas também ficarem conscientes sobre sobre essas transgressões, né? A gente, antes da Renata entrar, a gente faz uma pausa técnica aqui uh, de de 30 segundos a um minuto para resolver um probleminha rapidamente. Olá, estamos de volta com a presença aqui do, de mais um convidado, o professor Renato Bastos, que é advogado, né, da, da, formado pela USP, também formado em História, pela mesma universidade, e tem mestrado em História Econômica, uh, também pela USP. É professor da Universidade Ibirapuera e também das Faculdades Integradas Rio Branco, Granja Viana, que está lecionando no, nos cursos de Direito e Relações Internacionais e é tutor dos cachorrinhos Janice e Joca, que também vieram do Pet Friends, do mesmo lugar onde o Pudim veio, né? É, ele fala tutor, mas a gente fala que ele é pai, né? Bem-vindo, Renato!
3: Ô, ô, Zé, obrigado, obrigado aí pelo convite, Le, é, boa noite Letícia, boa noite Renata, e eu quero aí pedir desculpas por pelo, pelo esse contratempo. Eu saí de Perdizes, do cartório, eram 5h10 da tarde, e consegui chegar só agora. O Waze foi só atrasando aqui a minha chegada, mas estamos aqui para participar.
0: Maravilha. É, a gente estava prestes a abordar com a Renata a questão, a questão de abandono e maus-tratos. Uh, do, dos animais, né, Renato? Então, se você quiser pegar desse desse ponto, fica
3: à vontade. Não, Legal. Eu acho que essa é uma questão assim bastante importante. né? Eu acho que a, a, a legislação brasileira, não de hoje, né, já protege essa questão dos maus-tratos. Né? Desde a era Vargas, a gente tem já decreto-lei que responde em relação a essa questão, né, questão de crueldade contra os animais. Inclusive, curiosamente, né, isso foi até utilizado pelo Sobral Pinto no, no, no caso lá na defesa do, do Luiz Carlos Freches e do, do, do outro prisioneiro né, que estava sendo maltratado naquele momento. E, mas, infelizmente, apesar de ter uma legislação já antiga né, e que vem sendo cada vez mais... É, digamos, aperfeiçoada, né? legislações municipais e, e inclusive do ponto de vista da legislação federal, isso ainda é uma realidade muito presente na sociedade brasileira. Né? Eu tenho até um caso recente pessoal para contar, a minha família tem uma chácara na, na Vale do Paraíba e apareceu um cachorro, faz o que há três semanas, quatro semanas, é, com o rabo despedaçado na, na, na chácara. Né, ainda pingando sangue, com osso exposto, e a gente não sabia né, da onde tinha vindo esse cachorro, apareceu durante a madrugada, e eu acabei acolhendo esse animal, levei para a clínica, fez a operação, né, amputou o, o rabo, e estou de, dando o tratamento, minha mãe se encantou pelo animal e está em casa, né, foi, vai ser mais um membro aí da, da família, mas vai ficar com a minha mãe no interior. Mas, enfim, é isso, né, 2021, e a gente ainda consegue ver esse tipo de situação de pessoas é, é, maltratando os animais. aquela um pouco, que eu acredito que já devem ter comentado aqui, é aquela ideia de que, a ah, tratar anim... cachorro como cachorro, né, animal como animal, né, e a gente vem mudando isso, né, acho que lentamente, mas vem tendo ganhos significativos. A gente cada vez mais tratar o, os animais como, mesmo que a legislação não permita, né, é, é, como sujeito de direito, né, como alguém que, uma, uma pessoa que precisa de uma proteção maior do que eles detêm hoje.
0: Muito bem. É, continuando nessa, nessa parte de, de, da parte legal, penal, né, de maus tratos e abandono, acho que a Renata também pode pode contribuir para essa discussão?
1: Então, é, o que eu estava falando no início da nossa conversa, né, é, trazendo a lei penal ambiental, é, com a modificação que veio com a lei sanção agora em 2020. Então, veja, era a, a ideia de maus tratos contra animais, que está disposta lá no artigo 32 da 9605, que é a lei penal ambiental, ela era uma lei que... Ela era um dispositivo, na verdade, o 32 que não trazia aquele temor pela conduta. Né? Até porque, se a gente for ver, quem é da área jurídica vai entender, né? Aí vou tentar falar para a Letícia também, né? Para não ficar muito maçante. Mas, de qualquer maneira, eu tô com a lei aqui só para a gente poder entender. A lei é, estabelecia a pena né? de detenção de três meses a um ano. Então, aqui, nós e mais multa, né? Então, eu estava diante de uma pena de menor potencial ofensivo, e acabava indo para as medidas despenalizadoras que dava em nada. O que foi que aconteceu com a lei sanção? Houve a introdução de um parágrafo único na, no artigo 32, né? Então, prevendo uma qualificadora para o crime de maus-tratos contra animais e trazendo um significativo aumento de pena. Então, agora, se for cães e gatos, dentro daquela ideia que a gente estava diferenciando de animal doméstico e de animal de estimação, né? Se for cães e gatos, a pena pula para reclusão de dois a cinco anos. Então, aqui não é mais sujeita à chamada, à tutela da, da Lei da, da 960. Da, perdão, menor potencial ofensivo, né, da 9099. Não é mais ela acaba ficando dentro da tutela penal mais gravosa mesmo, com a possibilidade, inclusive, de pena de prisão. É claro que, na realidade, vai acab acabar havendo uma substituição por restritiva de direito, mas existe a possibilidade, caso o juiz não faça essa alteração, de ser imposta, inclusive, uma pena de prisão. Então, é, qual que é o problema, a meu ver, né a despeito de toda a comemoração em cima da lei? O problema é que, às vezes, a gente acaba percebendo que, essa medida, por ser muito gravosa, então tem várias críticas ao dispositivo, né, mas uma das críticas é que às vezes, que, que fez parecer, principalmente para os penalistas, que nós estaríamos diante do que eles chamam de direito penal simbólico, né, ou direito penal demagogo, o direito penal uh, de emergência por conta do rigor imposto trazido pela norma jurídica, é possível que ela não venha nem a ser aplicada, entenderam? Então, ela acaba trazendo esse efeito contrário aí, né? Ela acabou, a ideia dela era trazer uma transformação social a partir do direito penal, o que é uma postura que hoje em dia a gente sabe que a ideia do direito penal é uma ideia de intervenção mínima, né? Enfim, tem muitas críticas. Eu não critico nem um pouco, né? Não critico nem um pouco, eu acho que está ótimo tem que ir mesmo lá aprender, tem que ir para a prisão mesmo, na minha visão. Sinto muito quem pensa diferente, talvez os penalistas aí que manjam mais o assunto, né? Mas na minha visão de, de mãe de cachorro, de mãe do Colby, de mãe de um amigão, entendeu? Eu acho que veio em boa hora essa alteração normativa. Então, acho que em linhas gerais é isso, né? Vai estar tá havendo uma reação da sociedade a essa norma jurídica, tem alguns doutrinadores que estão falando, ah, tá mais, vejam, ele acabou equiparando, inclusive, de maneira mais gravosa, a condutas que são realizadas na pessoa, né, pessoa humana. Então, o crime de o crime consegue ser mais gravoso até do que o crime de lesão corporal, né, leve e tal. Mas, de qualquer maneira, a meu ver, é uma legislação que veio em boa hora e eu acho que era necessária, sabe, era ainda mais por conta da pandemia, porque a gente viu muito caso de maus tratos em razão da pandemia, né? Por incrível que pareça, ao invés das pessoas perceberem e terem uma atitude contrária, vários acabaram descontando nos bichinhos aí, e a gente escutou histórias terríveis aí durante esse período de reclusão maior aí de todos nós, né? Forçada.
0: É, exatamente, Renata. Você trazendo essa esse assunto da, da pandemia, desse agravamento né? de abandono e maus-tratos... Uh, mostra que a gente uh, tem muitos pontos para falar ainda, né? para cobrir. A gente está caminhando para o final aqui da nossa, do nosso programa, mas há muitas coisas que a gente precisa falar ainda sobre esse assunto. Né? Acho que vocês três já estão convidados desde agora para a gente retornar esse assunto em outros momentos. Né? Então, o agravamento da condição de abandono e maus durante a pandemia, é, redes de, de ajuda sobre sobre animais, adoção e, e, como, e como fazer tudo isso, formas de tratamento, formas de buscar ajuda quando o seu animal está é, apresentando um comportamento muitas vezes difícil. Né? Eu acho que é muito importante não desistir do animal, né? não desistir da, da, da convivência como eu disse aqui, tive uma experiência que nem foi tão, tão grave assim, né? Meu cachorro quebrou minha televisão, isso não é nada, mas na hora foi impactante, né? Na hora a gente falou assim: bom, o que, que ele vai quebrar depois e tal. Depois entendemos que qualquer coisa que ele quebra é por causa da gente, né? Eu que deixei a televisão de um jeito que ele ia poder quebrar. E, e aí, a, só que tudo isso vem com muita paciência, com muita percepção, né? E, e vontade realmente de ficar. Então, quer dizer. Tem muita coisa para a gente falar ainda, tem bastante uh, formas de, de a gente abordar o assunto. Uh, eu vou pedir que vocês façam aí algumas palavras finais né, sobre, sobre esse assunto. Uh, e aí uh, o convite já está feito para nós voltarmos a isso futuramente. Uh, desde já agradecendo todos, mais uma vez, pela, pela presença. Uh, Letícia, se você quiser falar. É, agradecer né,
2: primeiro, primeiro, é... Foi muito importante conversar aqui com vocês, entender um pouco dessa parte jurídica. Realmente é um tema muito amplo, assim, se eu conseguisse passar tudo para vocês nesse tempinho que eu tinha, eu passaria, eu acho que assim, eu sempre tenho muito prazer em falar sobre isso. Eu queria fazer só dois pontos, falar rapidamente, que eu acho que são muito importantes, que é quando comentou, não sei se foi o Renato, nessa questão de muitas pessoas ainda falar ah, tem que tratar o animal como animal o cachorro como cachorro, que também não pode ser para o outro extremo, que a gente fala da humanização, é um outro tema, mas que também é, é considerado aí uma violação ao bem-estar do animal, né? A gente tem que deixar o cachorro andar, a gente tem que deixar o cachorro brincar, é, roupinha não é essencial, enfim, aí a gente entra no outro ponto. Então, assim, tem que tratar com dignidade, mas respeitando os comportamentos e a forma como que aquele animal viveria, né? É, então tem esse ponto também Que as pessoas não acharem que dá Porque amor demais também é complicado né Às vezes a pessoa joga muita expectativa Naquele animalzinho E o animal sofre muito com aquilo né? É uma expectativa muito grande Que a pessoa coloca no animal Então a gente tem que ter esse ponto E também sobre a questão da conscientização Eu acho que a gente só vai conseguir mudar A forma como as pessoas tratam os animais Como as pessoas veem os animais Conscientizando então, conscientizando criança, conscientizando quem já tem, tendo paciência para explicar, porque também eu acho que as coisas é, só mudam quando a gente explica, explica de uma forma clara e não quer mostrar que aquilo é certo, aquilo é errado. A gente tem que ter é, essa é, paciência para poder explicar para as pessoas, né? porque a maioria, graças a Deus, é, das pessoas, dos clientes que eu atendi Sempre, quando eu explico, a pessoa entende que certa coisa está fazendo mal para o animal e muda, né? Para aqueles que não mudam, tem que ter a lei, sim, tem que ter é, algo que, que traga uma punição. É, mas, no geral, é isso. Assim, tinha muita coisa para falar, mas aí numa próxima a gente conversa.
0: Com certeza, já está já tá convidada para uma próxima, uh, nós falarmos. Sobre, sobre essas questões aí que, mais uma vez, você falando, levantou uh, muitas coisas aqui, né, Não to tomar cuidado com o outro extremo, né, e, e de, de, talvez tratar também o animal de uma forma que peca pelo excesso, né, que acaba sendo inadequada também, né, isso é outra coisa que a gente tem que, tem que pensar. Uh, professor Renato.
3: Bom, gente, é, uma vez mais pedir desculpas e, e eu acho assim, eu estou muito triste de, de não ter pô, podido acompanhar é, o debate inteiro, porque é, eu, eu venho pensando muito em relação a esse tema e eu acho que a gente precisa qualificar mais esse debate do ponto de vista de políticas públicas. Eu acho que, senão, por exemplo, as meninas aí do Pet Friends vão ficar enxugando gelo, essas ONGs vão ficar enxugando gelo porque a gente tem que pensar políticas públicas do ponto de vista de assistência aos animais, hospitais públicos, do ponto de vista de castração, do ponto de vista de comercialização de animais. Né? Nós temos que pensar uma série de políticas públicas para a gente conseguir equacionar esse problema, que é um problema real da nossa sociedade, essa relação com os animais. E só é, é, uma boa polêmica com a Renata, é, talvez assim a lei é bem-vinda é, mas é, será que o caminho do punitivismo aumentar a pena resolve? Não, acho que não, não é, talvez o, o melhor caminho, né? Talvez a, se a gente aplicado, né? exato, né? Porque assim a gente pode gastar uma energia legislativa para fazer outras políticas públicas que pode ter um efeito melhor, né? E, e ao me botar mais gente nas prisões, não, não, a gente sabe como funciona o sistema penitenciário brasileiro e acaba não, não, não resolvendo. Mas é isso, eu, eu me disponho Zé, a participar do, do, do próximo debate e prometo que eu não saio de casa com pandemia ou sem pandemia, com cliente ou sem cliente.
0: Fique tranquilo, Renata, a gente, a gente, não vai faltar oportunidade para a gente abordar esse, esse tema, e até... Né, brevemente, uh, Renato e eu acabamos adotando uh, os animais do, do, do mesmo projeto, por uma coincidência, né e que ele uh, até ajuda o pessoal lá, numa assessoria jurídica, é, para lidar com questões jurídicas, que é um trabalho muito bonito também, muito relevante, e concordo, né eles estão, muitas vezes, ficam enxugando gelo, né tá, tava falando é, an antes da gente entrar aqui ao vivo, que Fizemos um resgate de, de quatro cães né, no final de semana e o, e o sujeito aqui da região, perto da minha casa, é, me mandou uma mensagem hoje dizendo que abandonaram uma, uma caixa com cinco gatos, né, cinco filhotes de gato dentro da caixa. Né. Então, é, as pessoas até vão para determinados lugares a, e abandonam animais porque sabem que tem gente que cuida, né? Esse, esse quase vizinho meu tem 14 cachorros na chácara dele, a maioria é desse tipo de adoção aí, né? e ele cuida e, e ajudava a cuidar daqueles que estavam na rua também, uh, até se interessou pela, pelo projeto do Pet Friends e assim por diante. Então, é mais, uma, é mais um, um forte indício que não vai faltar pauta para a gente trabalhar aqui, viu, Renato? A gente pode falar sobre as políticas públicas uh, muito em breve, tá? Já, já, já estamos engatilhados para isso. E, uh, por fim, professora Renata, é, pode falar. Fale mais Vou uma vez sobre falar
1: também. Vou falar rapidinho aqui, que eu estou vendo que já estamos aí no limite do tempo. Ô, Renato, você tem total razão, é que a gente saiu de um zero para o um 800, né? Quer dizer, a gente sai de uma pena muito pequena que não traz nenhuma efetividade do seu ponto de vista prático, o que gera, a meu ver, um incentivo em, em condutas eh, que afrontem a própria norma jurídica para uma norma que realmente é o que eu estava falando, a ideia de um direito penal simbólico, né? um direito penal demagogo. A transformação social tem que vir pela política pública, né? o direito penal não é o campo adequado para isso. Agora, eu, como mãe de cachorro, tenho que dizer que acho que a lei precisaria ser melhor estruturada, com som, sem sombra de dúvida, com certeza absoluta, mas né, é o que temos por agora. Né? Melhor isso do que a detenção de três meses a um ano e a gente vê essas posturas que nós temos. E para fechar rapidinho, agradecendo todos os ensinamentos da Letícia, que é brilhante, que a gente amou conhecer, que eu vou já ser amiga dela no Instagram, vou chamar imediatamente, porque veja só, todas as frases que a Letícia falou nos levam exatamente para essa ideia de que os animais de estimação agora, em razão do princípio do afeto, o discrimen trazido pelo princípio do afeto, vão acabar sendo tutelados pelo direito de família, imagina, família multiespécie, metodologias positivas para o comportamento dos animais, é exatamente o que a gente usa com as crianças, né? é exatamente essa modificação que a gente está enxergando agora, né? por conta de uma evolução social, uma evolução cultural né? é, trazida aí em razão eh, de vários outros aspectos sociológicos que não convém agora delimitar, não dá tempo, mas veja que interessante, né? Como as coisas vão mudando e como o direito sempre está atrás aí, tentando encaixar essas mudanças sociais na norma jurídica para dar segurança aí para a população na hora de utilizar esse, todo esse cipoal normativo que a gente tem, principalmente em matéria de direito ambiental e em matéria de direito de família também. Então, agradecendo muito os ensinamentos da Letícia... Agradecendo o professor Renato, uma pena, mas tenho certeza que a gente ainda vai conversar bastante, e devolvendo a palavra para o nosso mediador querido, o professor José. Maria.
0: Muito obrigado. É, bom, é, vocês, a participação de vocês só engrandece o debate, eu estou muito contente, acho que essa é uma pauta fundamental para a gente tratar recorrentemente, né? a gente tem que ter uma recorrência aqui uh, para tra tra tratar disso. Lembrando que tem o curso, o curso sobre uh, os animais e a sua tutela jurídica no Direito Brasileiro, que começa dia 5 de maio, dado pela professora Renata aqui pela, pela Rio Branco. Uh, eu eu devo-lhes, né, estou devendo a aparição do pudim, mas a mãe dele chegou lá embaixo e não, não há ninguém que faça ele ficar aqui em cima é, com, com a mãezinha dele tendo chegado lá. Então eu não vou também ir lá sequestrar o, o bichinho agora, mas uh, fica aqui a, a ideia da gente ter um videozinho com os nossos os nossos amigões aqui e a gente passar um pouco na próxima na próxima live e se desce se ele não, não tiver alguma coisa mais interessante <risos> para fazer eu trago ele puxo ele para cá ele já é famoso nas minhas aulas vai começar a ficar famoso no, no RB Talks também. Pessoal, muito obrigado eh, pela participação de vocês. Lembrando que o nosso material vai ficar disponível no YouTube, no Facebook, no Instagram e na Twitch também. A gente está sempre por essas redes aqui fazendo a transmissão ao vivo. E também essa, esse material vai ser transformado num podcast para ficar no Spotify. Né? Então, aí curtam, compartilhem, sigam a gente na, nas redes, interajam conosco. Quero agradecer mais uma vez a participação de todo mundo, uh, são bem-vindos também para mandar perguntas, questionamentos, pautas, tudo isso a gente está bastante disposto a tratar aqui com vocês, né? esse aqui é um, é um espaço virtual de debate público. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.